0: Insider Daily Sonderausgabe
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider One More Thing in Kooperation mit Zestrify. Ihr kennt das ja schon, wir haben eine tolle Kooperation mit Zestrify und bitten daher jeden unserer Gäste am Ende eines jeden Interviews nochmal um einen tool oder um ihr Lieblingstool, also Tool-Empfehlungen, die sie einfach unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben möchten. Und ja, wie in der Vergangenheit, haben wir auch heute einen Zusammenschnitt für euch. Das heißt, falls ihr die ein oder andere Sendung mal verpasst haben solltet, hört ihr heute nochmal zehn Tooltips unserer Gäste im Schnelldurchlauf. Ja, aber bevor wir einsteigen, möchte ich Claudia Kurenko begrüßen. Sie ist bei Sestrify verantwortlich für den Bereich People, Operations and Culture, und ja, wir haben ein bisschen über die Unternehmenskultur gesprochen von von Sestrify. Wir haben aber auch über Ihre Lieblingstools gesprochen. Von daher, ja, ein sehr cooles Gespräch geworden, finde ich, und eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um Sestrify kennenzulernen. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Claudia.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Freue mich auch sehr und ja, du kommst heute, weil Sven schon so oft zu Gast war. Wir haben gesagt, wir wollen noch mehr Leute von euch kennenlernen und du <lacht> verantwortest, wenn ich es richtig verstehe, den Bereich People und Culture, ne?
2: Genau, People, Operations und Culture gehört
1: auch dazu. Ja. People, Operations und Culture. Lass uns mal vielleicht ein bisschen einsteigen in die, äh, tatsächlich dann in dem Fall Unternehmenskultur von Sestrify. Mhm. Vielleicht magst du mal kurz be berichten, wo ihr gerade steht, äh, wie groß ihr seid und was vielleicht auch so die Herausforderungen gerade sind.
2: Ja, genau, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe das ähm, Podcast mit Sven auch schon gehört, dass er ähm, schon einiges über unsere Remote-Setting über unser remote -Setting gesprochen hat mhm. und das ist immer noch relativ aktuell bei uns. Also wir sind ja 100% Remote, mittlerweile auch noch verteilter in äh, allen europäischen Ländern, aber mittlerweile auch in den USA. Ähm, und da kommt natürlich die Challenge auf, wie arbeiten wir alle gut zusammen in unterschiedlichen Zeitzonen, wie arbeiten alle produktiv und mit möglichst äh, wenig Stress natürlich auch, weil mhm. Ein Remote Setup ähm, ja, tendieren natürlich auch einige dazu, dass sie vielleicht zu viel arbeiten und schlechter abschalten können, und das möchten wir natürlich verhindern. Ähm, das heißt, wir haben gerade die Challenge, ähm, natürlich sehr schnell zu wachsen und viele Mitarbeiter anzuborden in verschiedenen Kulturen und Bereichen, ähm, aber auch alle gut einzuarbeiten, alle gut mitzunehmen. Und ähm, was wir gerade viel nutzen dafür, ist ähm, asynchrones Arbeiten. Das heißt, wir versuchen, eigentlich so wenig wie möglich wirklich Meetings, also virtuelle Meetings zu haben, nur wenn es notwendig ist. Ich glaube, das geht uns allen mittlerweile so. Ich denke auch allen anderen Kollegen, die in, in, im Office sind. Es gibt auf jeden Fall Themen oder ja, Gelegenheiten, wo man Face-to-Face -face oder virtuelle Meetings braucht. Aber wir sagen mittlerweile, das ist so ein bisschen unser, unser Spruch, ist letzte Woche erst announced. Uh, no agenda, no attender. Das heißt, wenn es keine, ähm, keine Agenda gibt und keine Vorbereitung, dann sollte es auch kein Meeting geben. Das muss gut vorbereitet sein. Und ansonsten ähm, wollen wir alles asynchron ähm, ja, regeln, klären, kommunizieren äh, über verschiedene Zeitzonen hinweg. Es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht morgens früher anfangen, später aufhören, andere Arbeitszeiten und Weisen haben. Äh, da nutzen wir Slack ganz stark, äh, natürlich für die asynchrone Kommunikation. Ähm, Asana als Pro äh, Projektmanagement-Tool, sagt euch bestimmt auch was. Ähm, und was darüber hat Sven, glaube ich, auch schon mal geredet. Ähm, Donut nutzen wir. Ja, erzählt, halt super. Genau, also Ich bin auch ein riesen Fan davon, weil es einfach eine super einfache Art und Weise ist, alle so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene zu verbinden, jede Woche. Mittlerweile nutzen wir auch einen zweiten äh, Donut-Channel, das ist das New Hire Roulette, so nennen wir das. Da können sich neue Mitarbeiter mit den ähm, ja, mit dem Management Team oder mit dem Lead connecten. Das kommt auch ganz gut an. Und ähm, Genau, was ich, ist auch noch eigentlich mein persönliches Favorite-Tool. Ich habe gerade erst angefangen, es zu nutzen und bin auch noch gar nicht so sicher dabei, aber möchte noch besser werden. Äh, Loom, sagt euch bestimmt auch was. Mhm. Ein video
1: Videotool, ne? Videotool, genau. Was im
2: Prinzip auch, denke ich, äh, Meetings so ein bisschen ersetzen kann nach und nach. Das heißt, alles, was man erklären möchte, präsentieren möchte, äh, kann man über so kurze Loom-Videos auch ganz schnell abwickeln. Das machen wir jetzt auch vermehrt. Ähm, kann man mit Video selber machen, wenn man sein Screenshot oder ohne, dann hört man nur die eigene Stimme.
1: Ja, hatte ich genau. neulich schon mal jemand im, im Podcast, der das empfohlen hatte. Ich kannte das vorher gar nicht, aber deswegen oh ja. ist es bei mir präsent. Vielleicht ja. noch kurz zu Donut, weil du das eben so selbstverständlich ähm, verwiesen hast auf dem Podcast mit Sven, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, das ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Plugin für Slack, ne?
2: Das ist eine Slack-Integration, genau. Ähm, das ist eigentlich, also so ein Slack-Bot, wie man das glaube ich nennt. Mhm. Und äh, genau, da werden die, also bei uns wird jede Woche ähm, eine Gruppe von drei Leuten sozusagen ähm, ähm, zufällig äh, gematcht und die treffen sich dann auf einen virtuellen Donut oder Coffee oh. sozusagen okay. und äh, man quatscht über alles außer über die Arbeit, das sagen wir. Um, und das ist ja, ganz lustig schön. eigentlich. Und äh, genau, auch mit den neuen Heiern ist das hm. eine ganz gute Gelegenheit.
1: Ja, und das ist im Prinzip äh, zum Verständnis, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil die Themen, die du gerade angesprochen hast, äh, ich meine, das ja. klingt ja super, wenn man irgendwie keine Meetings mehr hat, weil man auch, ich glaube, das nennt sich dann Zoom-Fatigue, ne? also diese Zoom-Müdigkeit, ja. die wir irgendwie <lacht> alle haben jetzt nach zwei Jahren. Äh, ja. Und die ja möglicherweise, wir reden ja jetzt über eine Remote-Kultur, die möglicherweise auch bleibt. Also von daher mhm. immer weniger persönliche Kontakte. Äh, asynchrone Kommunikation, aber das hat ja dann auch die Herausforderung, dass eine Teamkultur ja trotzdem irgendwie entstehen muss, ne?
2: Total, ja. Nee, das ist gut, dass du es ansprichst. Ähm, also es ist auch eine Herausforderung für uns und wir sehen auch, dass je stärker wir wachsen, desto werter müssen wir uns auf unsere, äh, wir nennen sie Core Values, also Sustainable Core Values. Ähm, konzentrieren. Ähm, ich glaube, jedes Unternehmen hat irgendwie so seine Werte ähm, und wir bei Sastrify schauen, dass wir die tatsächlich nicht nur irgendwo an der Wand kleben haben, und genau. auf unserer Company-Seite, sondern wir versuchen die tatsächlich in unseren Feedback-Prozessen ähm, aufzunehmen, ähm, die Art und Weise, wie, wie wir uns gegenseitig auch äh, Kudos, das heißt, wenn wir uns äh, gegenseitig Dankbarkeit oder Wert Wertschätzung zeigen, geben, dann versuchen wir das auch basierend auf diesen Company-Values zu machen. Mhm. Das machen wir immer freitags zum Beispiel in unserem Wrap-Up. Also wir hatten ursprünglich mal zwei, drei äh, so All-Hands oder All-Company-Meetings in der Woche. Mittlerweile ist es nur noch eins und das am Freitag ist unser einzigstes wirkliches mhm. Meeting, wo alle zusammenkommen und da geben wir uns äh, basierend auf unseren Core-Values äh, sozusagen Kudos und das ist immer ganz cool und ein ganz cooles Highlight und ich glaube, wenn man dass gerade auch aus dem Gründerteam, also das machen Sven und Max, unsere beiden Founder, auch ganz gut, immer wieder unsere Werte so ein bisschen leben und äh, formulieren, wie wir das leben möchten, äh, was wir bei uns haben möchten und was auch nicht, ähm, dann kann sich, glaube ich, eine ganz coole Kultur formen und äh, remote ist es natürlich schwierig. Äh, ja, das kennt man, glaube ich, man hat irgendwie Afterworks mit seinen Kollegen oder hat man eine Kaffeepause zusammen. Das fällt bei uns weg und ist virtuell. Ähm, aber wir schaffen das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ähm, wir haben auch Afterworks tatsächlich, äh, virtuelle, einmal im Monat. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm,
1: das heißt, genau. ihr leidet nicht das unter der asynchronen auch. Kommunikation. Das heißt, ihr kriegt das schon noch hin, dass ihr auch ab und zu mal dann trotzdem im gleichen Raum seid, auch wenn es nur virtuell ist.
2: Genau, ja. Also dieses das klappt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es mal mit 300, 400, 500 Leuten sein mhm. wird. Aber es gibt ja auch schon genug andere Beispiele, wo es gut funktioniert. Und dieser, wir nennen das Social Glue, den wir sozusagen auch bewahren wollen in mhm. diesem virtuellen Raum. Und genau, ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, super spannend. Und apropos Weg und drei, vier, fünf Mitarbeiter, ihr sucht auch noch Leute,
2: ne? Ja, wir suchen sehr viele Leute tatsächlich. Europaweit, auch in den USA haben wir jetzt die ersten Stellen ausgeschrieben. War echt, ja? Wow. Ja, genau, also in den USA ist vielleicht ganz interessant, da suchen wir auch einiges, also es ist gut, es ist ein deutschsprachiger Podcast, aber trotzdem, ähm, Sales, Marketing, Customer Success-Rollen, europaweit auch, ähm, genau, Entwickler natürlich immer, Product Manager, ähm, genau. Mhm.
1: Genau, das heißt, man hat jetzt ein ganz gutes Bild bekommen von eurer äh, Arbeitskultur. Man hat den Eindruck, anhand der Tools, die du genannt hast, ihr seid sehr ähm, effizient, ne?
2: Ähm, ich glaube, es geht immer noch besser und <lacht> wir lernen jeden Tag, aber äh, das ist so ein bisschen unser Mantra, ja. Also äh, sozusagen, don't work hard, but smart. Das klingt mhm. so ein bisschen, ja... Klingt eigentlich auch nicht so cool, aber so soll es, so, so denken wir. Sozusagen. Das hat ja eine
1: gewisse Grundentspannung, die da durch ja. vielleicht auch kommt. Und gerade dieses Thema, Meetings genau. zu verringern und nur Meetings zu machen, wenn man wirklich auch eine Agenda hat, das klingt ja, ja schon nach äh, vielleicht ja. den Punkten, die manche manch einen in anderen Unternehmen auch nerven. Ne?
2: Ja. ja, total. Und das sehen wir auch. Ich glaube, das kennen wir alle aus früheren, früheren Rollen. Und deswegen sind die meisten auch zu uns gekommen. Ich glaube, das war auch ein Hauptgrund. Ähm, Genau.
1: Super. Dann steigen wir jetzt ein in die Gespräche mit unseren Gästen. Nochmal der Zusammenschnitt mit den quasi Gästen aus den letzten Folgen. Deine Tools waren, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, Slack, Asana, dann Donut als Integration und ganz mhm. neu Loom. Ja.
2: Genau, ja.
1: Super. Claudia, danke, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann ja, bis, zu, bis zum nächsten Mal irgendwie. Ne?
2: Ich bedanke mich. Ja, hat mich gefreut. Ciao.
1: So, das war Claudio Korenko von Cestrify und damit gehen wir rein in den Schnelldurchlauf der Tooltips unserer Gäste. Wir legen los mit Waterdrop. Martin Murray ist hier der Gründer und CEO von Waterdrop. Ihr wisst ja, Waterdrop muss ich vielleicht gar nicht mehr erwähnen, das erfolgreichste Startup aus der Höhle der Löwen, hat gerade eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen Euro abgeschlossen. Und ja, ist ein wirklich cooles Interview gewesen. Martin war ja auch öfter schon bei uns zu Gast. Und sein Tooltip ist ja irgendwie auch cool, finde
3: ich.
4: Das ist wahrscheinlich nicht die kreativste Antwort, aber es ist tatsächlich Slack. Ich weiß gar nicht, wie die Welt vor Slack funktioniert hat. Ohne Slack meiner Meinung nach fast unmöglich internationale Teams zu steuern und mit so vielen Parallelthemen Überblick zu bewahren. Also, es ist definitiv
3: Slack für mich.
1: Das war Martin Murray, der Gründer und CEO von Waterdrop. Schaut euch das mal an, ist wirklich ein tolles Unternehmen, hat mir großen Spaß gemacht, hat mich sehr beeindruckt. Wir machen auf jeden Fall weiter mit Philipp Glöckler. Er ist der Co-Host vom Doppelgänger-Podcast und wahrscheinlich die Person, die ich nach Philipp Glöckner am meisten auf dem Ohr hatte im letzten Jahr. Und das liegt daran, dass ich einfach ein großer Fan bin vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Und ja, sein Tooltip ist irgendwie dementsprechend ganz passend, finde ich.
5: Ja, es ist nicht Trello, wobei das auch ein super Tool ist. Da mag ich vor allem, dass das halt sehr schmal ist, also sehr einfach, dass man das eins, also bei, bei Jira das kann, damit kann man super mit Entwicklern arbeiten, aber Trello kann ja wirklich jeder irgendwie super nutzen. Aber für mich, und ich habe auf meinem Handy gerade nochmal geguckt, das Produkt, das ich echt am meisten nehme, außer den Podcast-Player, ist bei mir Discord und äh, die Community darüber ähm, für zwei Sachen einmal für Doppelgänger aber natürlich auch äh, NFTs so also ich bin jetzt bei, bei Artifact die diesen Clone X haben die haben ihre Discord Community mit 130.000 Leuten dagegen sind wir mit irgendwie 5.000 echt echt mini aber da hole ich mir mittlerweile meine kompletten News und glaube auch dass das so der äh, Channel Nummer eins ist vor allem für die jüngere Zielgruppe, also ähm, nochmal zu Discord, die haben irgendwie 150 Millionen Nutzer, mehr als Slack. Ähm, die Altersgruppe ist zwischen 13 und 30, natürlich ein riesen Krypto- oder NFT-Hype, weil da sehr viel darüber funktioniert. Und ich hole da eigentlich meine Hauptinfos gerade raus. Also es gibt auch viele andere interessante Discord-Server in Deutschland und weltweit kommt natürlich aus der Gaming- ähm, Industrie so und da, da ist auch sehr viel da drin, aber für mich so ist halt das jetzt, also früher habe ich mir sehr viel aus dem Facebook-Feed geholt, aus Twitter, aus LinkedIn. Bei Facebook bin ich mittlerweile abgemeldet, bei LinkedIn auch kein Premium-Nutzer mehr. Twitter mag ich mittlerweile mehr als früher so, das macht mir richtig, richtig Spaß, aber Discord Community-mäßig ist für mich auf jeden Fall einer der größten Gewinne, die wir mit Doppelgänge haben und wo ich auch glaube, dass das, dass man da halt echt was lernt. Und die haben halt im Gegensatz zu den anderen Netzwerken kein Feed. Das heißt, es kann jetzt auch nichts irgendwie so hyper viral werden, äh, sondern es ist halt eher so, ja, Text-Community-basiert und man findet dort die, die Themen so. Und das ist jetzt, also ist jetzt nicht so dass du das Tool, in dem man wirklich produktiver wird, aber man, man kann auf jeden Fall viel lernen. Und äh, man sagt ja immer so, man, man sollte Kunden fragen, was passieren würde, wenn wenn, das, wenn es das Produkt, wenn das abgestellt wird und so. Und da wäre ich auf jeden Fall bei Discord sehr, sehr traurig. Meine, meine größte Sorge wäre, dass Facebook die irgendwann kauft. Microsoft hatte schon mal 10, 10 Milliarden geboten, aber es scheint jetzt so zu sein, dass sie ein IPO machen und dass es dann in sicheren Händen am Markt ist und nicht von einem der Gaffers gekauft werden kann. <lacht>
1: Das war Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und wir machen weiter mit René Ruland von MyPoster. MyPoster hat ja gerade Unique übernommen. Das wisst ihr wahrscheinlich, das Berliner Startup für, ja, man sagt, glaube ich, bezahlbare Kunst, wurde gekauft von MyPoster. Und ich hatte mit René wirklich ein tolles Gespräch über diese Übernahme. Aber ganz schön cool fand ich auch seinen Tooltip. In dem Fall ein Tool, von dem ich vorher noch nie gehört hatte.
3: Ja, ich habe was mitgemacht, was... Ähm ähm, gar nicht so groß ist. Ich habe ähm, so eine kleine App auf meinem Handy, äh, die heißt Minimalist. Ähm, und das ist äh, eine total einfache Anwendung. drückt man drauf und dann kann man sozusagen den Gedanken wegspeichern, den man hat. Und das benutze ich ähm, zig 20, 30, 40 Mal am Tag, weil ich einfach die ganze Zeit, ähm, samstags, sonntags Nachts immer wieder Gedanken habe, sozusagen, was kann man tun, äh, was könnte man noch umbauen. Und ähm, das ist einfach eine ganz einfache Liste und die ist für mich einfach genial. Da gucke ich dann einmal am Abend noch rein, was ich übertrage. Aber sonst ist es einfach wie so, eine, wie so kurz den Gedanken festhalten.
1: Das war René Ruland von My Poster und wir machen weiter mit Operations One. Benjamin Brockmann ist hier, Co-Founder und CEO von Operations One in Frankfurt. Und da gab es ja gerade eine Series A Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen Dollar. Das Tool, das Benjamin mitgebracht hat, kannte ich schon, aber es ist trotzdem, glaube ich, einen näheren Blick wert.
3: Ja, also mein Tool-Tipp ist gerade To Do ist ein Task-Management-Tool, was ähm, sich dadurch auszeichnet, dass es sehr einfach zu bedienen ist, aber trotzdem sehr einfach auch zu integrieren ist. Ähm, ich habe wirklich jetzt die letzten Monate ausgiebig verschiedene Tools getestet, um einfach meine Tasks zu managen. Das sind meistens Tasks, die irgendwie aus E-Mails entstehen. Manchmal hast du aber auch kleine Projekte, die natürlich dann über Wochen gehen, wo du deine Tasks zuordnen möchtest. Hab da viel ausprobiert, gibt ja wirklich in dem Umfeld einiges an Software, aber ich bin wieder back to roots sozusagen zur To-Do-Ist gegangen und bin damit sehr happy.
1: Und das nutzt du für Private und Business-Themen und Standalone bei dir? oder Also weil die meisten suchen ja nach, nach To-Do-Listen oder To-Do-Tools, die dann ins Unternehmen integrierbar sind.
3: Das kann man auch integrieren. Bei mir ist es Alone, aber es ist an meine E-Mails gekoppelt. Also das war mir wichtig. Da gibt es auch irgendwie nicht viel auf dem Markt, habe ich festgestellt. Du kriegst E-Mails tagtäglich rein und meistens ergibt sich daraus für mich direkt eine Task. Und das dann sinnvoll in so, ein to -Do, in so eine To-Do-App zu integrieren oder auszusteuern, das war für mich so die Schwierigkeit. Und das funktioniert damit sehr gut.
1: Das war Benjamin Brockmann, Co-Founder und CEO von Operations One. Und wir kommen zum nächsten Gast. David Mayborg ist bei uns Partner von First Momentum Ventures. Ihn hatten wir im Rahmen der Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen ab sofort jede Woche auch die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und so auch eben First Momentum. Ja, aber unabhängig dessen, dass es ein tolles Gespräch war mit David, der Tooltip von ihm hat es mir wirklich angetan.
0: Ja, ich bin äh, ein großer Fan von Loom, L-O-O-M. Ähm, das ist ein Tool, mit dem man seinen Bildschirm äh, aufzeichnen kann und natürlich auch die Audiospur. Äh, und das benutze ich wirklich sehr, sehr regelmäßig, wenn man äh, gerade remote unterwegs ist und äh, da asynchron kommunizieren möchte. Das heißt, man hat irgendwie Kommentare zu beispielsweise einem spannenden Investment oder zu dem Investmentprozess äh, und möchte da jetzt sich äh, nicht direkt in den, in den Call begeben oder in Slack äh, tausende Zeilen schreiben. Und da nehme ich ganz gerne einfach mal ein kurzes Loom auf, wie wir das nennen, und äh, schicke das dann an die entsprechende Person. Ähm, und das erleichtert mir total, den äh, gerade im Remote-Work-Setup, das, das Asynchrone kommunizieren. Und da bin ich ein großer
1: Fan. Klingt so nach ein bisschen dem visuellen Pendant zu der Sprachnachricht, ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, wenn äh, Slack eine äh, Voice-Message einführt, ähm, die auch dann gut funktioniert und irgendwie von der UX dementsprechend äh, gut passt, ähm, dann würde sicherlich auch einiges äh, vom Loom-Traffic dann dort stattfinden. Aber es ist auch natürlich gerade, cool, wenn man äh, parallel noch ein Dokument auf hat und dann in Loom mit der Bildschirmaufzeichnung äh, Sachen markieren kann oder ähm, gewisse Sachen auch teilweise reinzeichnen kann, ähm, die dann gezeigt werden und das ist schon sehr, sehr praktisch.
1: Das war David Mayborg, Partner von First Momentum Ventures und wir machen weiter mit Nikolai Skaczkov. Er ist der CEO und Co-Founder von Circular hier aus Berlin. Da wurde gerade ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, das hatte ein bisschen eine schwierige Zeit, weil man hat sich auf Reisekostenabrechnungen spezialisiert, hat dann sehr, sehr beachtlich die Kurve bekommen und jetzt, wie gesagt, eine tolle Runde abgeschlossen. Und der Tooltip ist mir sehr geläufig, aber trotzdem auf jeden Fall eine Nennung wert.
6: Also das Tool, was ich zurzeit am meisten präferiere, ist Asana. Wir haben Asana, ich glaube, vor zwei Jahren bei uns eingeführt. Erstmal hat es jeder einzeln für sich verwendet im Endeffekt, um seine eigenen To-Dos zu organisieren. Ähm, wir haben das dann sukzessive weiter ausgerollt, sodass im Endeffekt ähm, die Reportings, also wenn man äh, sagen wir mal einen wöchentlichen äh, Termin hat mit seinen, äh, seiner, seinem Team, dass vorher die Meeting Notes äh, da drin quasi vorbereitet werden, als Status-Update, damit man weiß, wer woran arbeitet und da gibt es sehr viele Vereinfachung, wie eben die Möglichkeit, To-Do's, ähm, to die man ab, durchgestrichen hat, einfach Drag-and-Drop hinzuzufügen. Das heißt, dass diese so, eine, so ein klassisches, sagen wir mal, Briefing von einem Meeting dadurch wirklich innerhalb von wenigen Minuten möglich ist. Und der nächste Schritt, den wir jetzt eingeführt haben, was wir auch über Asana machen, ist äh, dieses ganze Thema, sagen wir mal, interne Kommunikation hinsichtlich Ziele. Das ist ein neues Feature, das heißt Asana Goals. Das heißt, damit hat man die Möglichkeit auch sehr einfach, ähm, sagen wir mal, die, sagen wir, Unternehmensziele für Quartal und Jahr zu definieren, aber die dann auch runterzubrechen und auch zu verknüpfen mit Zielen auf einer, äh, sagen wir, auf einer Teamebene. Wenn, wenn Im Endeffekt sowas wie das Thema OKAs äh, überführt in Asana ähm, und äh, wo man auch eben Dinge automatisiert ähm, abbilden kann, Metriken hinterlegen und, und auch, oder auch qualitative Ziele und äh, das macht für uns intern die Arbeit einfacher, weil im Endeffekt wenn das Team größer wird, immer wieder die Frage kommt, woran man arbeitet und manchmal das, das Big Picture fehlt und das hilft uns Asana da ungemein und das ist auf jeden Fall ein Tool und dem wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. <lacht>
1: Äh, Im Doppelgänger-Podcast haben Sie mal den Börsengang damals von Asana besprochen und haben in dem Kontext irgendwie die Komplexität von Asana irgendwie ja, zumindest in Frage gestellt, weil, also dass sie zu groß ist möglicherweise, weil es eine ganze Reihe an Agenturen und Experten gibt, die beim Onboarding von, von Asana und bei der Einführung helfen müssen. Äh,
6: siehst du das auch so oder ist das war, ist, euch, ist, 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 ist euch das leicht gefallen? Mm, Uns ist das Leicht gefallen, beziehungsweise wir haben dann eben intern äh, ein, zwei Kollegen gehabt, die sich da tiefer gehen mit den neuen Themen beschäftigt haben. Ähm, ich glaube schon, dass von dem Potenzial von Asana wir heute noch nicht, also wahrscheinlich 50 ausschöpfen und deswegen wäre vielleicht so ein Workshop oder sowas mit einer Beratung eigentlich gar nicht, äh, gar nicht schlecht. Aber ich sehe das gar nicht so sehr als Schwäche, weil wenn man sich sowas wie Atlassian, also Confluence anschaut, gibt es ja auch tatsächlich inzwischen da drumherum äh, Beratungen die, die das richtig einem erklären. Und was ich irgendwie schon bemerkenswert finde, ist, oder ich frage mich manchmal, warum das so lange dauert, aber wenn man selber ein SaaS-Produkt baut, dann weiß man, warum. Äh, zehn Jahre, glaube ich, hat das jetzt Asana schon irgendwie auf dem Buckel, aber dafür ist das Produkt eben auch noch sehr sehr clean und kein, kein Feature-Creep. Und deswegen ähm, auf jeden Fall, da sieht man, was aus einer To-Do-Liste werden kann, wenn man lang genug dran arbeitet und nicht irgendwie an Microsoft verkauft.
1: Das war Nikolai Skatschkow, CEO und Co-Founder von Circular. Und wir machen weiter mit Fritz Kramer. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von Cosuno. Ein sehr spannendes Unternehmen, hat gerade eine 30-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen. Ja, und ich finde, das Tool, was er vorgestellt hat, ist wirklich sehr cool, sehr pragmatisch und ja, für jeden wahrscheinlich sofort adaptierbar.
7: Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Also es ist ja auch schon sehr viel hilfreiches genannt worden. Vielleicht eine Sache, die ich empfehlen kann, die ich ab und zu nutze, ist die voice Memo-App vom iPhone, das ist einfach, um, wenn man, wenn man, wenn man komplexere Notizen machen will, dann, dann ist es einfach sehr hilfreich, die über die Sprachfunktion zu machen. Wenn man jetzt gerade nicht am Computer sitzt, dann kann man einfach kompliziertere Zusammenhänge festhalten und die dann nochmal an einem anderen Tag weiter bearbeiten.
1: Das war Fritz Kramer von Cozuno und wir machen weiter mit Istvan Lasloffi. Er ist Country Manager Germany von Payfit. Er war auch schon mal hier zu Gast vorher und Payfit, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, hat eine 254 Millionen Euro Runde abgeschlossen und dementsprechend kennt sich Istvan wahrscheinlich auch relativ gut aus bei dem Thema Tools. Das Tool, das er mitgebracht hat, war für mich auf jeden Fall neu.
4: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also ähm, ich habe mir angeschaut, was die anderen auch gesagt haben und ähm, ähm, wollte eine interessante, no, also ein neues Tool mit auf die Liste nehmen, nämlich Mojo. Ähm, das ist ein Tool, was ähm, die Aufnahme von Salesgesprächen, gesprächen aber halt auch im Customer Success ermöglicht ähm, und das aber mit einer Analytik äh, verbunden ist. Ähm, also ähm, das äh, ist ein wahnsinnig interessantes Tool, was wir im Sales äh, angefangen haben, äh, stark zu nutzen ist, ein Ersatz für Shadowing. Ähm, also, ähm, wenn, wenn die Calls aufgenommen werden, dann ähm, kann man, kann man äh, anhand der äh, Analytik äh, gleich auf die Punkte eingehen oder auf die Gesprächsmomente eingehen, die zum Beispiel der Sales-Mitarbeiter flaggt als, äh, als relevant oder wo er eine Frage hat. Ähm, und ähm, man, kann, man kann dann die besten Momente teilen oder die trainingswürdigen Momente teilen. Es ist aber auch super interessant für andere Abteilungen, ähm, diese Datenbasis, ähm, die, die Mojo dann aufbaut, ähm, äh, zu 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 nutzen und zu sehen, ähm, was was äh, was die Kunden so sagen, Das ist dann auch für Product and User Research hochrelevant. Ähm, also ein Tool, was was wir seit kurzem äh, aber sehr intensiv äh, angefangen haben zu nutzen. Ähm, einige kennen Gong, ähm, das ist die Alternative zu Mojo. Ähm, das ist äh, dann wieder ein bisschen eine Frage von, äh, was man ganz genau haben möchte ähm, oder was man ganz genau braucht, aber ein Tool, was, äh, was äh, sehr viel äh, Mehrwert mitbringt. Ja. Das
6: war
1: Istvan Lasloffi von Payfit und wir machen weiter mit Tom Vollmeier. ist der Co-Founder und CEO von Cofenster. ist ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich. Hat auch ein Tool entwickelt, was ich unbedingt mal probieren möchte. Aber heute geht es ja nicht um das Tool, was Sie bauen, sondern es geht um das Tool, was er mitgebracht hat. Und das ist auch wirklich sehr, sehr spannend.
7: Ich würde Crisp AI mitbringen. Crisp AI ist ein Tool, was im Endeffekt dir hilft beim Conferencing, die nervigen Hintergrundgeräusche äh, auszuschalten. Und äh, ich war vor zwei Wochen in London, äh, bin über die Regent Street gelaufen, musste mich einen Call anwählen, hatte Crisp AI an und die auf der anderen Seite haben nichts gehört. Und ich war erstaunt.
1: Beschreib nochmal ein bisschen genauer, was, was haben die nicht gehört, die ganzen Umgebungsgeräusche?
7: Genau, also die, die U-Bahn und der Bus, der neben mir gefahren ist und ich fast angefangen hätte, also auf dem Level von... <lacht> brillant. Ich war wirklich erstaunt. Also ich habe mich auch gefragt, es tut mir leid, dass ich mich einbilde, weil es super laut ist im Hintergrund, die haben so, wir hören gar nichts.
1: Ist ja super spannend. Und das äh, hast du über Mobile gemacht oder Desktop oder wie hat man das, und das läuft dann quasi integriert in Zoom und Teams und so weiter oder wie hat man sich das vorzustellen?
7: Korrekt, du hast es auf dem Desktop, du hast es auf dem Mobile, du kannst es für jedes conferencing tool nutzen. Es filtert bei dir raus und auf der anderen Seite auch, also wenn jetzt wieder ein Partner mit dem du sprichst, ähm, keine Ahnung, was die Waschmaschine im Hintergrund laufen hat, hörst du es auch nicht. Also es geht bidirektional. Wunderschön, brillantes Produkt. Das kostet mir, glaube ich, 5 Euro oder so, oder so pro Monat. es ja, ist wärmer.
1: Das war Tom Vollmer, CEO und Co-Founder von Cofenster Und damit kommen wir zum letzten Gast für heute. Janis Niebelschütz ist bei uns, der Co-Founder und Managing Director von Coachup. Und ja, ich finde, es ist das perfekte Tool zum Aufhören, denn es ist wahrscheinlich das beste Tool, mit dem ihr sofort am Wochenende anfangen könntet. Falls ihr es nicht ohnehin schon benutzt, auf jeden Fall ein tolles Tool. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hier kommt Janis Niebelschütz.
4: Ja sehr gerne also ich benutze regelmäßig Headspace die Meditations App ähm, einfach genau einfach runterzukommen ähm, und einfach ja durchzuatmen zu reflektieren den ganzen Stress ähm, auch irgendwie die richtigen Bahnen zu lenken und ja ähm, mindful zu sein bei dem was man so tut <lacht>
1: Das war Janis Nibelschütz, der Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Und damit sind wir durch für heute und auch durch für diese Woche. Ich verabschiede mich zumindest ins Wochenende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch gefallen sollte, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Speziell diese Sendung ist wahrscheinlich ideal zum Teilen im Freundeskreis. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne und ja, hoffentlich bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.
6: .de slash partner